0: Rock comentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Cermeño. ¿Qué onda? Aquí andamos en el decimotercer episodio de Rock comentarios, un episodio que bueno primero este quiero decir que ya este que fue miércoles 12 de mayo, o sea antier para los que están escuchando en viernes 14 de mayo eh, anunciaron a los nuevos miembros del salón de la fama del rock. Y la verdad me, me emocioné mucho porque siento que el Rock and Roll Hall of Fame lo hizo bastante bien este año en, en los miembros que eligió. En, eh, primero en la categoría de performer, que es como el artista principal, ¿no? Lo que habíamos dicho en el primer episodio, si lo recuerdan, <risa> que fueron en esta categoría del performer, que son la, The Go-Go's, esta banda completamente hecha por, eh, conformada por mujeres. Carol King, la compositora, que ya es la segunda vez que entra al Salón de la Fama. Pero primera vez como performer ya había estado con su marido Jerry Goffin como, como compositores. Después Jay-Z que entra en su primer año de elegibilidad y es el primer rapero solista vivo en entrar al Salón de la Fama del Rock. Después Foo Fighters que también entran en su primer año de elegibilidad. Y Dave Grohl entra por segunda vez, primera vez con, como baterista en Nirvana y ahora como líder de Foo Fighters. Después Tina Turner que también entra por segunda vez, ahora como solista después de haber entrado con Ike, con su marido Ike Turner, ex marido. También entra Todd Rundgren en la categoría de performer. Voy a poner el playlist también de de, de todos los miembros del Salón de la Fama del Rock de la categoría performer. Y después en la categoría de musical excellence entran Billy Preston, el tecladista famoso por haber sido este, como un quinto Beatle. J, el rapero. Y Randy Rhodes, que fue guitarrista de sesión, y más famoso por ser guitarrista de Ozzy Osbourne. Y en la categoría de early influences. Entra Kraftwerk. Kraftwerk, es una banda. Bueno, un grupo de música electrónica. Que. Bueno, es. Es. Este, una de las grandes influencias del. de. de la música electrónica y de la música pop. Y. También en el premio Ahmet Ertegun, el, el fundador de Sussex Records, Clarence Avant, que son estos miembros que entran por ser ejecutivos, managers, productores. Y Gil Scott Heron y también Charlie Patton en el Early Influences, que son Crassburg, Charlie Patton y Gil Scott Heron en el Early Influences. Y ya, ahora sí, vámonos con el episodio de, pues ya saben, ahora toca otro top 10, otro top 10 de, de mis 10 solistas favoritos ahora. ¿Y creen que voy a hablar de algún Beatles como solista? ¡Claro! Y en mi top 10, voy a empezar del 10 al 1 En eh, número 10, que es una de las compositores más importantes de la historia habiendo escrito o coescrito 118 éxitos del top 100 en Billboard en Estados Unidos, con más de 61 canciones que entraron en, en el top 100 del Reino Unido, y es la compositora más exitosa en la historia de la música popular, este, teniendo sencillos desde 1962 hasta 2005 en entrada a los charts, que entra al Salón de la Fama por segunda vez, Carol King, Carol King, una de mis... Una de las, mis voces favoritas y una de las grandes compositoras de la historia fue como esos de los originales del Brill Building, este estilo de Nueva York, con Jerry Goffin, su primer esposo, con, grabando y escribiendo con artistas como Neil Sedaka, James Taylor, y pues claro, con su marido Jerry Goffin. También, bueno, escribió canciones como Chains, que luego la grabaron los Beatles, The Locomotion, Keep Your Hands Off My Baby, Lil diva It might as well rain until September, que también ese fue su primer sencillo en llegar al número uno. Take good care of my baby, the Bobby B, Up on the Roof, the Los Drifters, I'm into something good, Errol Jean, después Errol, the Herman, Herman. Herman and the Hermits, One Fun Day, The Chiffons, Pleasant Valley Sunday, Los Monkeys, You Make Me Feel Like a Natural woman. The Aretha Franklin, Going Back Is Some of Your Love in the Dusty Springfield, o sea, escribió algunas de las canciones más importantes de los sesentas. De, de, de todos los tiempos. En los éxitos pop más importantes de todos los tiempos. Una gran compositora. A mí mi composición favorita de ella junto a su marido es Up on the Roof. Que se escribió para los drifters. Y Jerry Goffin tenía una manera muy peculiar de hacer letras junto con ella. Eran lentas bastante personales y veíamos como una ventanita a su matrimonio. Y, pero después ella si vamos a hablar de un disco importante de los 70s, creo que hay varios discos importantes en los 70s, pero si hay tres discos importantes y tres discos que vamos a rescatar de los 70s, cuatro, puedes decir cuatro, que son Born to Run de Bruce Springsteen, Rumors de Mac Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y Rumors... Digo, Tapestry de Carol King. Ta Tapestry que ahí es donde... Encabeza el movimiento singer-songwriter de los 70s. Donde los que componían en los sesentas ahora dijeron... Hey, yo también tengo una voz. Yo también quiero cantar. Yo también quiero cantar lo que tengo yo. O sea, fue un disco que... Tenía reinterpretaciones de composiciones viejas de ella. Como, Will You Love Me Tomorrow? And You Make Me Feel Like a Natural Woman... Y teniendo canciones como You've Got a Friend, Carl King se vuelve un artista importante más allá de ser compositora. Se vuelve un artista importante por cómo canta, por cómo interpreta sus canciones. Ganando el álbum del año en los Grammys ese año, uno de los mejores discos de todos los tiempos, el número 25 en Rolling Stone, número 2 en mi corazón. Creo que Tapestry. Va mucho más allá de simplemente los setentas. Pero sí es un, un marco perfecto para describir los setentas. Y de cómo se escuchaba la música en los setentas. Y cómo se hacía música en los setentas. Carl King tiene esta manera muy personal de describir de su vida. y describir de sus, su, sus experiencias. En, no solamente en Tapestry, en cualquier composición que tenga. Creo que es la importancia de Carole King. Y para mí Carole King significa eso. Como dejar todo en tu música. Y dejar todo en cualquier forma de arte que hagas. Eso es Carole King para mí. Dejar todo lo que amas plasmado en tu arte. O sea, el arte, lo que sea que hagas. Después, en el noveno lugar, un artista que... Igual, va mucho más allá de la música pop, va mucho más allá del rock, va mucho más allá del rock progresivo. Un artista, un otro camaleón del rock y de la música pop. Y un rebelde también del rock. El gran Peter Gabriel, que fue vocalista de Genesis para luego lanzarse como solista. Después de, de que deja la banda en 1975, lanza una carrera como solista muy importante con su primer sencillo, Salisbury Hill, que también es mi canción favorita de él. Este, después en de 1986 lanza su álbum Soul, que bueno, se vuelve uno de los discos más exitosos de los ochentas, se vuelve una estrella pop a los 36 años, cosas que pocos artistas hacen, eh, te, moviéndose de entre géneros como el prog rock, el rock, art, el art rock, el art pop, el la música experimental, el world beat, pop rock, progressive soul, pianista tecladista, compositor, productor, activista, cantante, ha cantado con artistas como Genesis, Kate Bush, Sting, Cat Stevens, Robert Fripp, un campeón para la música el, el world music este que es que en el músico en la música pop se encuentren más ritmos del mundo, música africana, música latina, música de europea, música de todos lados y y que no nomás sea como que lo pop es lo que conocemos, sino que Peter Gable ha sido un campeón para esto. Y a mí Peter Gable, la carrera de él como solista, se me hace que es algo un, que le dio un giro completamente diferente a lo que fue con Genesis. Algo, de verdad, muy diferente, muy, muy diferente. Y, y dentro de su música ha sido uno de los grandes activistas eh, para Amnistía Internacional, los Derechos Humanos, está en el Salón de la Fama del Rock con Genesis, está como solista de los pocos artistas, de los 13 artistas que están dos veces, Peter Gabriel para mí representa algo que va mucho más allá de simplemente pop. Que el artista puede hacer mucho, o sea, que no nomás te vamos a encasquillar en una sola cosa. Que viniendo de Genesis, bueno, decía, ok, pues solamente va a ser música rock progresivo, que sí empezó un poquito así su carrera como solista, pero vimos cómo poco a poco fue evolucionando y cómo poco a poco... Fue, ha ido creciendo y, y ha ido teniendo mucho éxito como solista y vemos cómo evoluciona dentro de su propia música, vemos cómo en sus primeros discos como solista, a lo más reciente que regrabó algunas de sus canciones para con una orquesta y luego hizo un disco de covers con una orquesta también y cómo es un artista, un artista completo, cómo el arte va alrededor de su música y también el activismo, nominado al Premio Nobel de la Paz, ganó un premio el, un premio que da el, la asociación Nobel es el hombre de paz un hombre que, que a lo mejor no, 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 no va a ganar el premio Nobel pero que ha hecho sus trabajos y su labor por la paz y por los derechos humanos a mí y más allá, más allá de esos premios humanistas también tiene premios Brit tiene seis Grammys tiene el el, el, el video musical más visto en la historia de MTV es Sledgehammer Sledgehammer de Peter Gabriel que a mí se me hace bien interesante cómo se volvió una estrella pop, o sea, cuando tú imaginas una estrella pop, pues piensas como, pues empiezan como 20, 10, así 18, como música para, para morritos, ¿no? Música para gente más joven. Aquí los Genesis, Peter Gabriel, Phil Collins, se vuelven artistas pop, así como con ese éxito pop a sus treinta y tantos, cuarenta años. Eso se me hace súper interesante y como sigue luchando... Sin querer ser artista pop, ya ah, yo quiero tener un éxito tras éxito. No, simplemente es manteniéndote real y comprometido con tu arte. Y, y eso es lo igual éxito. Eso es lo que para mí Peter Gabriel hizo y hace y ha hecho. Comprometido a su arte. Eso representa para mí Peter Gabriel. Que es, es hay que comprometerse con lo que uno hace y comprometerse. Y comprometiendo puede ser que evoluciones o hagas cosas diferentes. Pero siempre mantente fiel a ti mismo y a tus ideales. Para mí eso es Spirit Gable, mi noveno artista solista favorito. Y en el octavo lugar, uno de los guitarristas más importantes y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, en mi opinión y en la opinión de muchos críticos y muchas revistas y muchas publicaciones. Pero creo que más allá de ser un gran guitarrista y un maestro de su instrumento, es un maestro de... De traer música que a lo mejor. No quiero decir que no estamos acostumbrados, pero a lo mejor música que, que se ha ido olvidando, como el blues o el country o el jazz, el Dixieland jazz. Un campeón para esos estilos de música. Es el, el gran, gran Eric Clapton, el único artista en estar tres veces en el Salón de la Fama del Rock. Primero con los Yardbirds, después con Cream y después como solista. Una carrera que. Bueno, ha ido desde los s que empezó con los Yardbirds, y después con John Mayall, con Cream, con George Harrison, con la Plastic Ono Band, con Blind Faith, Delaney and Bonnie, Derek and the Domino, J.J. Cale, BB King. De verdad, uno de los grandes artistas de no nomás del blues, pero también del rock, y que se ha ido reinventando y se ha ido reinventando y ha ido creciendo como artista. Este, con su carrera como solista, a parece muy interesante no creo que logró el mismo éxito artístico que como con Cream o con los Yardbirds, pero como solista ha ido evolucionando explorando muchas cosas, no quiero sonar repetitivo como con Peter Gabriel pero aquí Eric Clapton y tuve el gusto y el gran honor de verlo en vivo, que de repente puede moverse entre el reggae y ayudó a que el reggae creciera en Estados Unidos con I Shot The Sheriff, un cover de Bob Marley y también ayudó que el country tomara otra vez como un poquito de popularidad con su disco Slow Hand. Después pasando con cómo crea de, del dolor. A mí eso, a mí algo que es más impresionante de, de Clapton es cómo transforma su dolor. O, o incluso sus problemas con las drogas y con el alcohol. Cómo crearte a partir de eso. O, su canción... Tears in Heaven, después de la muerte de, de su hijo, Connor, en 1991. ¿Cómo creas dolor? Un, ¿Cómo creas una canción tan hermosa y arte a partir de un dolor inimaginable como la muerte de tu hijo? ¿Y cómo, cómo sigues creciendo y cómo sigues siendo? O sea, ¿cómo no te rindes después de eso? ¿Y cómo no te rindes después de tantas caídas? Después de tantos problemas con las drogas, después de tantos problemas con el alcohol, problemas... De salud mental. De donde él ha sido abierto sobre eso. Y ha sido abierto sobre sus luchas con eso. Creo que eso es lo que Eric Clapton significa para mí. Eh, crear arte a partir de tu olor. Y poder crecer. Y, y le levantarte de todo eso. De todo eso. Y, y cómo, cómo no tiene que ser eso que, que te define por el resto de tu vida. Tus caídas. Sino que es algo que te hace crecer. Y algo que te hace cambiar, eso es Eric Clapton para mí, aparte de que es mi guitarrista favorito el güey es un gran artista y es brillante en lo que haga, a lo mejor ya de más viejo se ha concentrado en explorar diferentes ámbitos del blues o del country o del rock pero sigue explorando que es lo interesante y sigue creando y en el séptimo lugar un artista que pues yo creo que nunca se ha rendido en, en ser activista y en levantar la voz para muchos temas como, como las, la radio que quiere controlar cómo un artista se oye o qué se vende o qué se escucha. También in, incluso siendo activista para muchos temas políticos como la liberación de, Ir, de Irlanda, eh, la, cómo la corona ha ido manipulando a todas Irlanda y otros países como Escocia que en realidad no tienen una libertad pero sin meterme mucho en su activismo político el gran Declan McManus... Elvis Costello los artistas que de verdad tiene una voz icónica tiene una voz como que no es particularmente bonita pero sabe qué hacer con su voz y como todo lo que escribe y todo lo que canta que es miembro del salón de la fama del rock y que aparte es como unos pioneros del new pop del new wave del rock de los este rock setentero que se mueve entre el punk, se mueve entre el folk, se mueve entre el soul que de verdad Elvis Costello es un artista que ha sabido combinar géneros y ha sabido crear mucho más allá de la imagen que se tenía de él como punk de los setentas con artistas como, trabajando con artistas como The Roots que solamente es rap o rap, rock o combinando con muchos géneros Nick Lowe, Alan Toussaint, del de Jazz de Nueva Orleans, Burt Bacharach, Diana Krall, Roy Orbison, Lucinda Williams. Costello empezó como músico en bares en Inglaterra, pero poco a poco fue armando como una carrera mucho más compleja, mucho más allá de lo que es, lo que es simplemente el punk. Creo que se ha, ido reinven se ha ido, o sea, podido reinventar, pero manteniéndose fiel a su imagen. Elvis Costello para mí es... Es esa voz de, de, de que a lo mejor no tienes la mejor voz, pero sabes qué hacer con tu voz y sabes qué hacer con, con, lo que, con lo que Dios te da con tus talentos. Elvis Costello va mucho más allá de su propia imagen, pero al mismo tiempo es todo lo que le envuelve su imagen. Eso para mí es Elvis Costello, elevar expectativas, eso, elevar expectativas. Elvis Costello ha elevado expectativas siempre y con cada lanzamiento que tiene. Es un gran artista, un artista completo... Un artista que lo puedes poner a tocar cualquier género... Y va a tocar cualquier género... Y va a explorar... Y su imagen siempre va a ser los lentes, el sombrerito... Y el punk... Pero trae todo eso... Ese como geek o ese nerd... A todos los géneros... Para mí, por eso es el importante el Costello para mí... Y en el sexto lugar... El, probablemente el compositor más importante... De todos los tiempos, el mejor compositor, creo yo. Y el único músico en ganar un premio Nobel, el premio Nobel de literatura, un verdadero poeta, la voz de su generación. Bob Dylan, Bob Dylan. Creo que no puedes encasillar a Bob Dylan en una sola cosa. Bob Dylan es una de las figuras más importantes en la historia de la música, desde la música protesta o desde el folk, el blues, el rock, el gospel, el country, el jazz. Bob Dylan. Es que hay, hay una película de Bob Dylan. De la vida de Bob Dylan que son hasta varios artistas, varios actores interpretando la vida de Bob Dylan. Y creo que es la metáfora perfecta para lo que es Bob Dylan. Es tantas personas en uno solo. Que no puedes solamente catalogarlo. como de repente brinca del folk y brinca la música al rock electrónico, ¿no? Que en ese momento era electrónico. Que la guitarra acústica, la armónica y de repente, ¡pum!, se brinca la guitarra eléctrica. La gente lo odió, la gente lo abuchó y ahora voltea y es como, pues es brillante. ¿Y cómo de repente pasa...? A los 70, otra vez regresando un poquito al folk acústico. Para después pasar a los 80, cuando se vuelve cristiano y, se, y llega con esta música cristiana y música gospel. Para luego regresar a los 90, a este revival otra vez creativo de Bob Dylan. A ganar un Oscar, ganar Grammys, ganar el premio Nobel en 2016. Creo que no hay artista que, no hay artista que pueda decir lo mismo. Que aparte de vender millones de álbumes, millones de sencillos. Premio Pulitzer, premio Nobel, Oscar, Grammy, Globo de Oro, la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos. Y Bob Dylan para mí es, es respeto, o sea, respeto a lo que hace, a su trabajo. Porque Bob Dylan lo ha hecho increíblemente a través de su carrera y Bob Dylan nunca ha dejado de trabajar en su Never Ending Tour y en sus discos y en todo. Pero le trae un respeto al, a su trabajo. En el asunto de, de que no le importa la fama. Que no le importa lo que la gente piensa. Y simplemente lo hace. Y tiene un respeto por la música. Y tiene un respeto por, por el arte. Y es eso que para mí lo que hace Bob Dylan es. Que explora tantas cosas. Y se define por tantas. Que no se define por nada. Pero se define por tantas cosas también. Pero al final de cuentas es porque le tiene un respeto completo a las palabras y a la música. Y, y al rock y al folk como una verdadera forma artística. Eso es Bob Dylan para mí. Y ahora sí, entramos al top 5. Al Top 5 de mis solistas favoritos. Eh, un artista que a mi parecer. Que es que. A lo mejor es uno repetitivo con todos los que he dicho, pero creo que, creo que es lo que tienen en común todos mis artistas solistas favoritos, que no se encasquillan en una sola cosa. Que exploran mucho y exploran tanto en la música Que para Es lo que más es interesante a mí De ellos Que, que exploran y no se rinden nunca A pesar de de haber venido de carreras grandes Con bandas O de haber venido de una década completa Muy interesante, muy fuerte Creo que Paul Simon es otro ejemplo claro de, de que hizo un tipo Muy específico de música para Después de pasar a otras cosas Y seguir explorando muchas culturas diversas Paul Simon Tiene más de 60 años en la música Empezando con Simon and Garfunkel Después pasando a él como solista Y, y eso Creo que Paul Simon Va en la tradición de Bob Dylan y esos New Dylans que se llamaban de, de traer que la canción te cuente una historia y te cuente lo que se tiene que decir Y la voz que explora todo Y, y a mí se me hacía muy interesante ver a videos de Paul Simon en vivo Como de repente cuando no toca la guitarra mueve las manos y ya está Hacen ciertos tipos de bailes y creo que eso, yo decía, a ver, pero no entendía por qué, no entendía por qué, hasta que yo mismo empecé a explorar eh, como actor de teatro musical, lo que una canción te hace hacer y te hace moverte, y de repente es como que no lo esperas, son cosas que salen de ti, y Paul Simon, eso para mí es Paul Simon de, de, de explorar, explorar qué hay dentro de ti, de tocando temas en sus canciones como la depresión, o el amor, o la paternidad, y explora, explora todo lo que hay dentro de ti. Hay una canción, You Can Call Me Out. Que habla como de, de todo lo que hay dentro de ti. Que no sabes cómo sacarlo. O, o lo que te impone la sociedad. Y, y es esta confusión y esta ansiedad. Y eso es Paul Simon para mí. Como que el explorar. cómo todo lo que nos rodea nos afecta. Y explorar lo que hay dentro de ti. Lo que hay fuera de ti. Paul Simon. Siempre, siempre, siempre. Cambia cada disco, cada disco. Pero poco a poco su cambio ha ido como evolucionando lentamente hasta llegar a lo que ha hecho hoy, aunque ya se, ya se retiró de tocar en vivo, no es cierto de repente toca conciertillos cuando se podía y de verdad ganando 16 Grammys, 3 para álbum del año por bueno, Bridge Over Troubled Water con Simon Garfunkel Still Crazy After All These, Jersey Graceland como solista, en el Salón de la Fama del Rock como, con Simon Garfunkel y también como solista y me, me fue el primero en ganar el premio Go. A compositor del año, el premio de Gershwin para la canción popular de la, de la Biblioteca del Congreso. Eso habla mucho de, de cómo, cómo, no tan grande o importante como Bob Dylan, pero cómo ha mantenido la tradición de, de contar historias a través de canciones. Y explora y explora mucho a través de diferentes géneros o diferentes instrumentos. Paul Simon. Aunque lo ves como muy calmadito, muy tranquilito en entrevistas, o en cómo habla o cómo canta, creo que no hay nada de tranquilo de cómo funciona su mente y cómo escribe música. Y creo que Paul Simon por eso me ha me ha, me ha, me, ha, me trabé. <ríe> Se me ha hecho tan importante en mi vida porque veo cómo cómo es como cantante y como compositor y es siempre, y, o sea, siempre está maquinando, maquinando, maquinando. Y siempre está explorando. Y en cuarto lugar, un artista que... Uno de los artistas que más importantes de, también de todos los tiempos. Un gran artista y gran compositor. Tuve el gusto de conocerlo y platicar con él un tiempo. Y me firmó un disco y intercambiamos anécdotas. Le platiqué una anécdota eh, muy personal de cómo unas canciones... Eh, ha sido unas canciones más importantes en mi vida. Y cómo me identifico con un personaje en, en una de sus canciones. Y después de eso... Eh, iba, cuando, iba empezando el coronavirus. Estaba Flu Season. Dijo la manager. ¿Sabes que No vas a poder... No van a poder echar la mano o abrazar al artista. James Taylor. <risa> Perdón. No eso se sí había mencionado ya James Taylor. Pero es James Taylor. Y yo le conté esta anécdota de, de mi historia. Conectándola con una de sus canciones. Y me dijo. Sé que no podemos hacer esto. Pero te puedo echar la mano. De verdad muchas gracias por platicarme esta historia. Y creo que es uno de los artistas más humildes que he visto. Y para mí eso representa a James Taylor. Como mantener los pies en la tierra. Como no, no te olvides de dónde vienes. No te olvides quién eres. James Taylor... Va mucho más allá de... De, de lo que el, la, el mundo de la música pop... Te dice que una estrella pop tiene que ser. James Taylor... Es eso, ¿no? Es decir, aunque sus canciones como te dan imágenes de del campo y de historias como muy fol del folclore, creo que eso James Taylor se ha mantenido humilde toda su carrera, pasando por problemas de drogas, problemas de alcohol, pero siempre se ha mantenido firme y se ha mantenido humano y en su música la puedes ver. Puedes ver su humanidad y puedes ver su sentir a través del, de cómo él ve el mundo. Y se me hace muy interesante ver cómo James Taylor ve el mundo. Y vemos en su música, vemos en sus colaboraciones, vemos en sus covers de música americana de los 40s y 30s Y cómo él cuenta historias de gente humana, de personas que, que no nomás son estrellas de rock o estrellas de pop o artistas grandes, famosos, sino... De la humanidad Y para mí eso es James Taylor Como una humildad Es mantener los pies en la tierra No olvidarte quién eres Y de dónde vienes En tercer lugar Uno de los grandes artistas de Pues yo creo que de, del mundo O de, de, de la, del mundo pop mínimo de Uno de los que hizo Como el blueprint De lo que es el pop Y de lo que es la música rock hoy en día Elton Hercules John, uno de los art artistas más importantes de la historia. Muchos éxitos, muchos discos vendidos. Junto a su, a, a su coautor, Bernie topping Escribiendo canciones para películas, para musicales. Está en el Salón de la Fama en Rock. Tiene dos Oscars, cinco Grammy, cinco Brit, dos Globos de Oro, un Tony. Está en el Salón de la Fama del Rock. Es uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos. El artista solista... Que siempre ha sido solista más exitoso de la historia. Pero también trae uno, igual que James Taylor creo, trae una humanidad. A la, a, y aquí es el otro lado de la moneda. Es extravagante, es, es así, larger than life. Pero le trae esa humanidad a la estrella pop. Y es conocerte a ti mismo. Creo que la música de Elton John se ha caracterizado. Aunque él lo no escribe la letra, Bernie Taupin ha tenido un muy buen ojo en, en definirlo. En, en, en palabras, la vida de Elton John Y por lo que está viviendo Elton John Creo que Elton John Se sorprende a sí mismo Eso es Elton John para mí Sorprenderte a ti mismo, contigo mismo De, ay, o sea, esto está en mi vida Y eso está en mí Y eso lo encuentro en diferentes aspectos de mi vida Y exploro y encuentro Con la canción que ganó el Oscar eh, Por mejor canción original Para una película, la segunda vez este Por I'm Gonna Love Me Again De la película Rocket Man que fue su primer Oscar con Bernie Taupin es es que voy a voy a empezar a quererme otra vez y voy a encontrarme a mí mismo y ya la madre cómo que eso estaba en mí siempre siempre estuvo eso en mí siempre lo encontré en mí y, y ahí estuvo siempre es no más cuestión un poquito explorar y de quererte de quererte es eso de, de, que te sorprendas contigo mismo es o sea, te, te quita el aire de repente, como que yo no sabía que tenía esto dentro de mí. O, a ver, estoy sintiendo esto y, y a lo mejor se siente mal, o sea, estoy triste o estoy enojado. Pero déjate sentirlo, déjate vivirlo. Para mí Elton John es esto, como que conócete y sorpréndete. Sorpréndete con lo que puedas hacer y con lo que puedas lograr, o lo, con lo que puedes llegar a sentir. Y nunca tengas miedo de ser tú. O incluso de dejar atrás a alguien para convertirte en alguien más. Para convertirte en tu verdadero tú. Y en segundo lugar, es un artista que de repente digo, híjole, este es mi número uno. Este es mi favorito. Pero ahorita vamos a ver por qué mi número uno es mi número uno. Y ya van a saber quién es. Pero en segundo lugar es Bruce Springsteen, el, el jefe de Boss Uno de los artistas más más importante, igual es que ay, me choca, pero voy a decir, ay, pues es importante para ti, pero creo que los números hablan por sí mismo, la influencia habla por sí mismo pero Bruce Springsteen ha mantenido un catálogo de música consistente y increíble en, en cómo ha ido evolucionando desde, desde que empezó con The Wild, The Innocent and The e Street Shuffle hasta su más reciente álbum Letter To You con la E Street Band Bruce Springsteen ha mantenido un catálogo constante y, y para mí no puedo decirlo en una sola palabra. ¿Qué es Bruce Springsteen? Para mí una sola frase. Igual lo encontramos ahorita en esto. Hablar de Bruce. Pero creo que Bruce. Explora lo que es el, la vida del hombre. En, del, de, del humano más bien. Explora lo que es. El trabajo. La familia. Los problemas mentales. El, 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 el a lo mejor. En, toparte con pared. Y, y rechazarte. Todo lo que te frena y tomar en tu corazón todo lo que te hace crecer. Creo que eso es Bruce para mí. Como Elton John era sorprenderte contigo mismo. Bruce Springsteen para mí es aceptar. Aceptar lo que la vida te avienta y no frenarte por eso. Eso es Bruce Springsteen para mí. Que puedes que puedes encontrarte con decepciones amorosas, laborales, de la vida, de los políticos de la sociedad, de lo que sea, pero tómalo, y crece, y crece, y sigue creciendo, y, e impúlsate a dejar atrás todo, porque al final de cuentas, tú la meta, la meta te la pones tú, la meta es tuya, y nadie más te va a ayudar, a encontrar esa meta, tú eres el que tiene que llegar, a esto, tú eres el que tiene que llegar, a esta meta, y que tú te pones, que a lo mejor, vas cambiando de meta, y vas cambiando, de lo que querías al principio, pero, Llega, al final tienes que llegar por ti y por nadie más. Y sí, tienes que estar como... Hay muchas canciones que exploran de la soledad o, o las decepciones humanas o amorosas. Pero siempre al final de cuentas eres tú el que importa. Y tienes que ponerte a ti primero. Y Bruce Springsteen para mí es eso. Y si algún día tienen la oportunidad de ver a Bruce Springsteen... Es el mejor concierto que he visto y cambió mi vida por completo. Y de ver cómo un artista puede hacer lo que hace en escena y en escenario. Dije, Bruce es el maestro. Bruce es el maestro de controlar un escenario. Y, y Bruce va mucho más allá de solamente Born in the USA. Y de cómo se malinterpreta esa canción y ese disco. Y Bruce es un artista completo en el sentido de... Que nunca se ha rendido y que de verdad vemos cómo tenemos en un pedestal a muchos artistas, pero a final de cuentas son humanos. Y creo que Bruce es el ejemplo perfecto de eso. Que meta, que meta que se pone, meta que cumple. Y eso, Bruce, es para mí. Que a final de cuentas tú eres el que te tiene que llegar a esa meta y es tú el que importa. Tienes que importarte tú primero. Tienes que llegar a esa meta a final de cuentas, siempre. ...pensaban que se iban a salvar de, de mí hablando de los Beatles... <risa> ...pues no... <risa> este, ...en primer lugar... ...un artista que... ...que con The Beatles... es no, ...yo creo que el segundo compositor más importante... ...no nomás con los Beatles en general... ...pero que con The Beatles... ...creó un catálogo de música que es música un, universal... ...que ahora sí que le abrió la puerta a todos los demás que vinieron después de ellos... ...pero él como solista... He tenido el honor y el placer de verlo en vivo seis veces. Sir Paul McCartney es. Ahora sí que me ha sacado de de los peores momentos de mi vida. Me ha ayudado a, a levantarme. Me ha ayudado a superarme a mí mismo. Me ha ayudado a pensar en en que hay mucho más allá de donde estás hundido ahorita. Ahí está. Creo que lo acabo de decir que Paul McCartney para mí representa es. ...levantarte el hoyo en el que estás... ...y ver la luz al final del túnel... ...y decir, ahí voy, ahí voy... ...denme chancita y voy a llegar... ...y eso... ...Paul McCartney representa tantas cosas para mí en mi vida... ...que no nomás es... ...no nomás fue un Beatle... ...sino que es un artista que... ...que va mucho más allá de, de su carrera con The Beatles... ...que va mucho más allá de... ...de cualquier cosa que ya haya creado... ...y sigue explorando... ...y a sus 78 años... Experimenta con música electrónica Con rap con, con country, con pop, con jazz Con blues con, con lo que le pongas El señor es un maestro en lo que hagas Y me ha ayudado A salir de hoyos Y me ha ayudado a, a levantarme Y yo me doy cuenta De verdad, ven que hay música Que te que le escuches es como Ok, ya entendí lo que tengo que hacer yo sé lo que tengo que hacer y a lo mejor lo de repente yo lo dejo olvidado a Sir Paul en cuestión de que acá no lo escucho mucho de repente, pero siempre va a ser el número uno para mí y siempre va a ser mi favorito y siempre de verdad como escucho su música y como perfeccionó la manera de escribir música pop. Creo que es, eh, escuchen algo de él, lo que sea, cualquier disco, cualquier canción. Desde los Beatles, Wings, Fireman, él como solista. Es un artista que te llega y todos cabemos en su música. Todos cabemos en la música de Paul McCartney. Y por eso es mi favorito. Y no puedo explicarlo, no puedo poner en palabras. ¿Por qué, por qué me importa tanto? ¿Por qué me gusta tanto su música como solista? Porque son demasiadas cosas. Y sigue siendo mi número uno. Y siempre va a ser mi número uno probablemente. Y, y sí. Eso es para mí es Sir Paul McCartney. Y estos fueron mis 10 solistas favoritos. Gracias por escuchar este edición número 13 de comentarios Muchas gracias por seguir escuchando. Por compartiendo. Ya saben ahí van a estar los playlists que mencioné. En el programa. El playlist de esta semana. Y muchas gracias de verdad. Por seguir escuchando y compartiendo. Así que. Aquí estamos en los comentarios. Muchas gracias. Peace and love. Bye bye.